0: また西の岸の上に人ありて呼ばいて曰く何時一心に少年にして直ちに来たれ我よく何時を守らんすべてスイカの難に出せんことを恐れざれとナマンダブんだマンダブツナんだダブツナマンんだツナマンダブんだマンダブツんだ仏生皆さんこんここにちはようこそ番型校法要ということで、えー、昨年の番型校から、えー、今日までに豪情された方の、えー、法名も軸に加えられてそんなご縁でお参り来てくださった方もあろうかなと思いますけどこうやってお参り来てくださるのはありがたいなと嬉しいなと思います。まあ暑くなりましたね。今日は朝涼しいなとは言いましたけどあの白衣着て衣着てお勤めしてるともうびっしょびしょで汗だくになりましたまだやっぱりお盆過ぎたらマシやなって言いますけど、まあ、やっぱりでも暑いなとも思いますが、えー、精一杯お取り次ぎさせていただこうと思います。今年の7月の、あ、6月か、仏教文化講座に、忽那夏子先生って、こう、女性の布教師さんをお迎えして、二河白道の絵軸を、三分に分けられた絵軸の絵解きをしていただきました。で、僕、あの、三つに分けられた、あの、二河白道の絵軸っていうのを初めて見させてもらいました。忽、ま、那、あ、先生が本で書かれてるのは、以前に読ませてもらってたんですけど、実際目の前に見ると、ああ、ええなぁと思いまして、また、あのずっとこの「二が逆道」っていうのは禅道大師中国の禅道大師が、えー、念仏者の生き方はこうだよってスカッと、えー、解き明かしてくださった例えもう浄土真宗の中で最も優れた例えの一つなんですけれど、えー、ずっとこれをご奉はしたいなっていう憧れがあったんだけどでもずっとなんかこういまいち飲み込めずにというか。言うてはることはわかるけどじゃあ具体的にどういうこと言ってはんのかなって自分の中で味わう部分がずっとなくて、まあ、10年ぐらいモヤモヤモヤモヤしてたのがいろいろこうお勉強会行く中で先生たちからのご指導を受ける中でちょっとスカッと一つ味わえたところがあったので今年は4座に分けて20分ずつの短い時間ですけれど本当はこんな20分4回だけじゃ語り尽くせない。すすごいこう例えなんですけど、まあ、仏教文化講座にお参りしてくださった方もあるとありますし、まあ、その内容は、まあ、あの忽那先生のお話に任せて今日は僕の中での「の二賀百道」という例えの僕なりの味わいみたいな話を4回に分けてしたいなと思うんですね。で仏教文化講座をお参りしてくださった方は見てくださったと思うんですけれど。あの1服目と2服目と三幅目とあってその三つ目こう念仏者がいよいよお浄土にたどり着いたっていうその様子が描かれてる三福目があ,ありがたたいなとか思ったんですあのどんな様子やったかっていうと西の騎士っていうのはお浄土ですよね阿弥陀様の裁縫極楽浄土西のお浄土に生まれていく中で阿弥陀様がよう来たなっって。よかったよかったあんたもお浄土生まれられたなって念仏者を迎えられてるんですけれど迎えておられるのが阿弥陀様だけじゃなかったですねもうたくさんの仏様方菩薩様方がたくさんの少者と呼ばれる方々がたくさんの姿がその西の岸お浄土に描かれてましたあのお浄土で待ってくださってるのは阿弥陀様だけ違うんやなっていうのがその見た目でグッと味わえて。観音菩薩や聖子菩薩薩やはもちろんのこと、阿弥陀様のお力によってすでに先に豪情されてた方も仏様となって私たちを迎えてくださる世界がちゃんとその絵に描かれてるように思えてあやっぱりお浄土ってええなって思いました「二賀百道の例えの中には善と共に愛見て喜ぶ良き友が、えー、みんなで一緒に出会えたね」よかっっったねててて喜ぶって出てきます。仏様が僕ら人間怒りも欲も捨てることのできない煩悩だらけの私たちを「良き友よ」って「あんたが私にとって良き友や」ってよう念仏申してくれた「よくぞ阿弥陀様のお救いを仰ぎながら生きてきてくれた」「あんたこそ私の本当の友達だ」と言って仏様方が迎えてくださるこれが阿弥陀様のお浄土やってことを。なんかその見た目からぐーっと味わえてきて「あええな」って一人で生まれていくんじゃなくてすでに先立たれた方々がお世話になった方々があんたもお浄土生まれるんやで待っとるよって、えー、そうやって迎えてくださる世界だから僕たちはお浄土でまた出会える本当やったら生き方によってその能力によって生まれていく場所っていうのは違うはずです。あのお仕事の就職先でも学校の、えー、受験の受かる受からんでもやっぱり能力に合わせて行く場所っていうのは変わるのが普通ですけれど阿弥陀様はそうじゃなくどんな生き方していようとどんな命の終え方であろうとどんな心をあなたの奥底に抱えていようとも決して分け隔てしないみんな浄土に生まれさせるぞと阿弥陀様が誓ってくださりその通りに救ってくださるから。僕たちは同じお浄土に生まれさせてもらうっていうそんなお姿がスカーッと絵で見えてええなと思ったんですねでちょくちょく他のお寺さんにご法話させてもらうようにこうお邪魔させてもらうようになってご門徒さんと終わってからお話しさせてもらうことがありますである時あのそのお世話になったお寺さんのご門徒さんでおばちゃんがね藤沢さん私お浄土の話を今までずっと聞かせてもらってきたけどあんまりお浄土嬉しくないのよって私はあんまりお浄土に生まれたいと思いませんって言うおばちゃんと出会いました何でですかって聞いたら「阿弥陀さんは全ての人を浄土に生まれさせるって言うてはんねんな」そうですね。ということは私が好きな人もそうやけど嫌いな人もお浄土に生まれてはんねんねなあそうですね」もう私は二度と出会いたくない人がおるんよ」って「嫌いで嫌いでたまらん人がいる」「この人もお浄土に生まれてはると思ったらまたあの人とお浄土で出会わなあかんと思ったら「私あんまりお浄土嬉しいないんです」って「どうしましょう」って言って話してくれはるおばちゃんがあって「あなるほどな」って思いました。確かにあのそうですね。ほんでこのおばちゃんすごいなと思ったんですよきっとお蝶もよーくされてる方なんやろうなって思いました自分の心心を中心に聞いいてはらないんですね。自分がどう思うか自分の好き嫌いじゃなく阿弥陀様がどう思ってはるか阿弥陀様がどういう救いを私たちに届けてくださってるかっていう阿弥陀様のお心を仰いでおられるからああ私の好き嫌いにかかわらず生き方にかかわらずみんなみんなお浄土参らせてもらうんやで、聞かはったてことは私、私あの嫌いな人とまた出会うんかって気があったのはさすがやなと思いますし。ああ言われてみれば僕ももうここだけの話嫌いで嫌いでたまらん人がいますね。あの今本願寺でお世話になってるんですけど、同僚の中に一人どうしてもあの馬の合わへん人がいて、毎回喧嘩ばっかりするんですよ。もう他の同僚があんまり喧嘩するから気使って。そういうとこいつはシフト一緒にならんようにしようって気を使ってくれるぐらいぶつかってる人がいるんですけどその人とまたお浄土で出会うって思ったらかなるなって正直思いますねでもお浄土っていう世界は再びまた出会い憎しみ合いぶつかり合う場所なんでしょうかねこのおばちゃんがおっしゃったようなまた嫌いな人と出会っていく世界がお浄土なんかなっていうことも思うんです僕インドに行ってたたににイインンドド映画を見に行っっんですインドっていうのは映画が大衆娯楽だそうで、まあ、日本円で200円か300円ぐらいで見れるんですよお金がある人もない人もみんな映画が好きアメリカのハリウッド映画に負けるとも劣らない映画大国って言われてるそうなんですけどそのインドの映画も一回見てみようと思って貧乏旅行してたんですけど円っったたらまあ見れるかと思って行ったんですねで僕はインドの言葉全然わからないんですけれどとても単純な映画だったので内容は大体わかりましたどんな話やったかっていうと主人公の青年がいてでこの主人公には幼馴染の女性がいるこれがヒロインなんですねちっちゃい頃からずっと遊びながら育ってきた2人が大人になって恋人になっていくんですけれどこのヒロインがギャングにさらわれてしまうでこのギャングにさらわれてしまったヒロインを助けるために主人公が孤軍奮闘を戦うギャングと戦うっていうそういう映画でしたでインド映画っていうのは至る所でダンスシーンが繰り広げられるんですけどこうギャングがヒロインを連れ去っていく時もダンスシーンがあるしそれからギャングと主人公が戦う時もダンスが繰り広げられていく。ちょっとミュージカルとはちょっと違うんですけれど、ね、僕は映画っていうのは静かに黙って座って見てるもんだと思ってたんですけどインド人はそうじゃなかったですねもうわーわー声上げながら席から立ち上がってスクリーンの方行ってあの怒りながら泣きながら映画楽しんではりましたヒロインがギャングにさらわれていく瞬間はみんな立ち上がってスクリーンの方行ってバンバンバンバン膜た叩くんですよおい何してんねん!」みたいなことでうわーって言うてでヒロインが助け出されると指笛鳴らしたり拍手したり抱き合ったりしながらどんちゃん騒ぎして見てはりましたこれ映画やで作り物ですよって言いたくなるようなそんな感じでしたけどでもこれぐらい映画の物語の中にのめり込んで楽しむことができたらええやろうなって思いましたこういう風に映画楽しめたらええのになって周りのこと気にして静かにせなあかんあんまりうるそうしたら迷惑かけるかもしれんって周りのことばっかり気使ってるけどでもほんまは、うん、映画の世界にどっぷりつかわり込んで嬉しい時に笑い泣きまた腹が立った時には怒るっていうのもこれもなんか一つ素敵な映画の楽しみ方やなとも思ったんですけどまあとにかくねそうやってこう映画の物語がどんどん進んん進でいくでこの主人公にはお兄さんがいるんですこのお兄さんが悪いことばっかりする、まあ、どうしようもない人やったんですけどいろいろありましてこのお兄さんがギャングの一味に入ってしまうんですねでギャングの一味に入ってまた悪いこといっぱいしていくんですけど最後にこのヒロインをお兄さんが逃がしてあげるんですでこのお兄さんがヒロインを逃がしてくれたおかげで主人公とヒロインはまた出会って、えー、一緒に生活することができるめでたしめでたしってこう,いう映画が終わっていくんですけどお兄さんはギャングを裏切ってますからその裏切ったことがギャングのボスにバレて殺されてしまうんですね最後にお兄さんええことしはったのにあここから人生やり直してくれたらよかったのになってちょっと寂しさもありながらでもまあこのお兄さんのおかげで主人公ととヒロインは出会うことができたんやなってよかったよかったって思いながらこう映画がどんどんこうクライマックスに向けて終わっていくんですけれどそれで映画が「はいおしまい」となった瞬間このインド映画それで終わりじゃないんですね至る所でダンスシーンがあったっていう話をしましたがこの主人公とヒロインが最後2人で抱き合う中でグーッとカメラが引いていって全体がこう2人が小さくなっていくと。周りからずらずらずらずらーっとたくさんの人たちが出てきて今までの出演者や綺麗な踊り子さんたちがバーッともう100人ぐらい出てきて最後に一番盛大なダンスシーンを踊りのシーンを繰り広げはるんですよあのギャングの一味もヒロインも手を取り合ってダンスしてる死んだはずのお兄さんもそこに生き返っててお兄さんと主人公が手を取り合ってダンスする主人公とギャングのボスも手を取り合って最後に盛大なダンスが繰り広げられてこの映画が終わっていきましたこの最後のダンスシーンが僕はいらんなと思ったんです邪魔やなって思いましたなんかこう主人公とヒロインが出会えてめでたしめでたしっていう気持ちもあったけれどそれとは別にあのお兄さんが殺されてるっていうこの寂しさっていうんですかねせっかくいいことしたのに報われなかったっちゅうような何かこう物悲しい気持ちもあってもうちょっとこの映画の世界に浸ってたかったなと思ってたのに急にどんちゃん騒ぎの映画が繰り広げられてこの映画が終わっていったやっぱりインド映画ってちょっと僕には肌が肌に合わへんなって思ってたんですけれど最近このインド映画の最後のダンスシーンっていうのは。お浄土の世界に似てるかもしれんなってちょっと思ってるんです映画はもう終わり完成したここからは主人公ヒロインギャングお兄さんギャングのボスそういう配役役から降りて一俳優一女優としてみんなでこの映画の完成を喜びましょうってそれがあの表現されてたのが最後のダンスシーンやったんかなって味わってみるとお浄土の世界に似てる気がするんです僕たちにはいろんな顔があります役割をいろいろ持ってると言ってもいいかもしれません娘にしてみれば僕は父親という役割がありますし妻あきちゃんにとっては主人という顔がある親からすれば息子という顔があるしご問答の皆さんからすれば若いんという顔がある友達にしてみれば、まあ、その辺の友達と同じ友達っていう顔があるそれぞれで見せてる顔っていうのは違いますあきさぎに対して見せてる顔と皆さんに見せてる顔っていうのはまた違いますし友達の前で見せてる顔っていうのもまた違うでもどれが本当の僕でこっちが偽物っちゅうわけじゃなくて全部本物きっと皆さんもいろんな顔をそれぞれの場で持ちいろんな役割をそれぞれの場で持っておられると思うんですね。言いたっていうことがあると思います。そんな中で本当はやりたくないけどやらないといけないっていう中で相手とぶつかったりすれ違ったり。ぶつかりり合ったりしていくそんな中でいがみ合いながら憎しみ合うことだってある傷つけ合うことだってあるそのまんまの姿でそのまんま役割顔になったまんまでお浄土に生まれるならば確かに好きな人とは喜び合いながら出会えるけれど憎しみ合った人とはまたお浄土で憎しみ合っていかねばなりませんけれどそうじゃない。私のままんお浄土に生まれるんじゃないお浄土に生まれ悟りの仏としてみせるというのが阿弥陀様のお救いですあの映画の最後のダンスシーンそれぞれが映画の完成を喜んでたそれぞれの演技をたたえ合ってたと見るならば「あなたの悪役腹が立ちましたもうこんなやつなんでおるんやろ」うって腹が立って腹が立ってしか方なかったけどそのあなたの役があったからこの映画は魅力的なものになりましたねヒロインのあなたのその魅力的な役がこの映画に花を添えてくれました誰一人どの役さえかけたってこの映画は完成しなかったよかったよかったとあの映画の完成を喜んでいたと見るならばお浄土に生まれて出会うっていうのは自分のまんま生まれていくんじゃなくて仏様と生まれていく。悟りの地を開いてそれぞれの抱えていた状況や心持ちっていうものが見えてくる生きてた時は私も人間未熟だったけれど仏となってみればあなたにはあなたのご事情があったんですねあなたはあなたで精いっぱい生きておられたのに人間だった頃の私はそれが分かりませんでしたむしろ私があなたを追い詰め傷つけていたっていいたとうことが今になってわかります申し訳なかったですね。けれどお互いこうして仏様となってお浄土に生まれてこれましたね。よかったですね。やっと本当のあなたと出会いました。やっと私の本当の命の意味を知りました。お互い仏と生まれさせてもらってよかったですね。ありがたいことですね。と相手を拝み合い、敬い合いながら出会っていく世界が。これがお嬢だやろううなと思うんですまたお浄土で喧嘩していくなんて世界じゃないお互いにお互いの本当の尊さを知りながら敬い拝み合いながら出会える世界がお浄だやなってそれがあの3福目の「が逆度の絵図」にも表現されてた「お互い仏様となって光り輝き合いながらこんなにあなたが素晴らしい命生きてはったんですか知りませんでした」って言いながら驚きながら。出会っていく世界がお嬢だやろうってことを最近思うんです最後に一つだけもう一つお話をして、えー、僕からのお話を終わりにしたいんですけどうちのじいちゃんは「お浄土に生まれる参る」っていうのはええけれど「お浄土に変えるとは言うな」ってことを言うてた厳しく言うてたそうです。でじいちゃんのことを師匠と仰いでくれた日野の傷の下級先生って下級大愚先生っておられましたけどあの下級先生は割と「お浄土は帰るんや」ってことをおっしゃってたみたいですねでまあこの下級先生とじいちゃんがよう喧嘩してましたけど「帰るって言うな!<笑>」いやいやお浄土は帰るんや!」ってそんな喧嘩もあったみたいですそんな話を聞いてたので僕はできるだけお浄土には参らせてもらうとかお浄土に生まれるっていう言い方してたんですけどお浄土ってやっぱり変える場所ななんんやなって最近思うんです、ね、あの山彦の,の家ってこう図書館の横で子育て支援広場のスタッフをずっとさせてもらってるんですけど遊びに来てくれる利用者さんたちにちょっとでもお家みたいにほっこりしてほしいっていう思いから来てくれはる時に「おかえり」って声をかけたりします。おかえりって声かけたらただいまって遊びに来てくれる方もありますちっちゃい子やとねおかえりって声かけたらおかえりって子供も子供さんの方がおかえりって言いながら遊びに来てくれますそこはただいまやでって言いたくなるんですけど考えてみればおはようと言われたらおはようと返すこんばんはって言われたらこんばんはと返すからおかえりって言われたらおかえりって返すんでしょうね子供が「ただいま」という言葉よりも先に「おかえり」という言葉を覚える「おかえり」と予備迎えてくれる人がいるから「ただいま」と帰っていけるやまびこの家は子供たちが生まれた場所じゃないですし寝泊まりする場所じゃないですけれど「おかえり」と迎えてくれるスタッフがいるそこにほっと安心しながら過ごすことのできる場所があるそういう場所においては生まれた場所じゃなくても「ただいま」って帰っていけるんだろうと思うんですね。僕たちはお浄土から生まれたわけじゃありません行ったことさえないだからお浄土に帰るって言うと勘違いを生むそういう言い方すんなとじいちゃんはそこの危うさを言うてたと思うんですけどでもお浄土は阿弥陀様がお浄土にお帰りあんた死ぬんと違う悲しく暗い世界に落ちるんと違う私が浄土に生まれさせるから安心してきておいでお浄土にお帰りと呼んでくださる阿弥陀様だけじゃない数々の菩薩方が阿弥陀様の力によってお浄土に参っていかれた先人たちが先輩方があんたもお浄土参るのよお浄土にお帰り待っとるからねと待ち迎え呼んでくださるから私たちはお浄土に行ったこともないけれどお帰りと待ち迎えてくださるからお浄土参らせてもらう時は「ただいま」って帰らせてもらってもいいのかなって「ただいま」って「お帰り」って。っかい言葉やなってそんなことを最近思うと下級先生が「お嬢だ帰るんや」っておっしゃってたのはそんなところにそこを大事に思われてたのかななんて祖父や下級先生のことも思い出しながらご褒美を味わっているところでした。僕からは以上です